0: 大学受験をする生徒と親の心を整えるラジオ本音の志望校合格を目指す高校生そしてその保護者様にとって大切な問題を解く技術と心の扱い方についてお伝えする番組ですはいどうもこんにちはえ心と技術で志望校合格大学受験コーチの藤雄ですはいえでは今日のテーマなんですけれども古文の長文のののの長読み方方とその復習の方法にについてになります<笑>まあ前回の続きですねであくまでも、えー、と僕あの古文の講師ではなくって、まあ、あくまでもあの僕自身が何十年か前にあの国公立文系でしたので、まあ、自分自身が、まあ、国立二次の、えー、記述古文を、えー、ともう一度解いてはいるんですけどあとは本当に日常のね僕はのただのあの講師ではなくてあの予備校の校舎長塾長になりますのでこうたくさんの高校生と今まで接してきた中で、えっと、割かしこういうことを伝えて、まあ、こういうことをやっていった生徒が、まあ、古文をなんとか、まあ、あの点数取れるようになってったなっていう、えっと、方法ですねなので、えっと、比較的全員に当てはまるかどうかは分からないんですけど。でも結構いろんな子に伝えて、まあ、何だかんだうまくいってきた方法になりますので、まあ、こちらをちょっとお伝えさせていただきたいなと思います。でそれを取り入れるかどうかもしあなたこれ聞いていただいてるあなたがまあ高校生受験生だとしたら実際聞いて取り入れるかどうかっていうのはあなた次第ですので。あ,のあくまでも僕の周りにいた過去の受験生、まあ、何百人というね受験生に伝えていったらわりかしうまくいったという方法を一つの参考として、まあ、聞いていただければと思います。えっと、前回のエピソードでね、えっと、とはいえ古文まず基礎は大事ですということで、まあ、その基礎ってどういう順番でどんなことをやっていけばいいのかというステップは簡単にお伝えさせていただきました。でそのの基礎の部分をある程度やってた前提として、まあその次はね、直接ね、えー、過去問を解くになりますね、えー。共通テストの過去問を解いたりであったりとか、えー、国公立二次、うん、私立一般の、えー、過去問を解く、えー、ないし、問題集を使って実際の長文を読んでいくというフェーズに入っていきます。で、その文章を読んで問題を解くという意味では。このの古文の読解もじゃあ例えば英語の長文読解も現代文の読解も一緒といえば一緒なんですよね。うん、英語長文も現代文も古文も言うならば漢文も全て文章を読んでその内容をある程度理解してそして問題を解くっていう行動を起こします。でであくまでもその私たちはこう受受験験生といいいうか大学受験を勝ち抜けばいいんですね、まあ、そう考えるとその目の前の現代文とか英語の長文とか漢文とか古文の文章っていうのを 100% 完璧に読める必要はなくて、まあ、結果あの極論言えば問題を解くために必要な部分さえ捉えられればいいんですよね。えっとそういった点ではこの古文も漢文もえ現代文も英語もえと文章を読むという点でそしてそれで問題を解くという点においては全て一致していると思います。じゃあその現代文英語の長文え古文漢文何が大事かっていうことなんですけどやっぱりその文章を読んで問題を解くために必要なのはやはりその文章で作者が言わんとしていること。うーんまあその作者が本当に言いたいことって作者に聞かなければわからないのでわからないんですけどただこの文章を持ってこ,うこの文章はどちらの方向に進んでいこうとしているんだとか文章である以上当たり前のことを言って当たり前で着手させるってことはあんまりないと思うんですよね。じゃあ、例えば一般論で言う A っていうのを出して、じゃあその A とは反対側の例えば B みたいな話を出して、で、その A と B を戦わせて、全く新しい C みたいなことを言って、じゃあこの C っていうのが、えっと、僕の言いたいことですよ、みたいなのが、例えば英語とか、えー、現代部の評論みたいな感じになると思いますし、じゃあ例えばこう作者が、えー、作者じゃない登場人物、主人公がある状況に置かれていて、じゃあその状況がどちらかというとどんどんマイナスの方向に進んでいてでもあることききっっかけににそのマイナススがプラスに変わっていきました、うん、だからそのマイナスからプラスに切り替わっていくこの瞬間のこの経験とかって結構大事ですよねみたいなのを暗に伝えたいみたいなのが例えば古文とか小説とかね、えー、と漢文いわゆるストーリー物語だったりするとは思うんですけど、あのー、まとめて言えるのはある程度そのの文章の大きな流れがあってじゃあその大きな流れの中でこの文章はどういうことを伝えようとしているのか、まあ、そのテーマ、うん、みたいなものをしっかり捉えることができなければおそらく問題って解けないんですよね。あの目の前の問題例えば記述であったりでもあの記述であったとしても選択問題であったりしてもある程度この文章全体の大きな流れこういう方向に進んでこういう結論に持っていこうとしているんだろうっていうところからあまり外れない選択肢をねどうしても悩んだ時は選んでおくとわりかしその生徒率が高かったりするんですよ。で記述問題に関しても本当にちょっとどう書いていいかわかんないみたいな時も何、えっと、て言うかなある程度文章が進んでいるもしくはその説問が文章の大きな流れからこういうことを答えてほしいんだろうなみたいなところに近しいことを書いておくと割と部分点入るんですよね。じゃあそうすると文章読むというかその問題を解くという中で一番重要なのは何かっていうとしているかうん。でそのの方向の先ににどこに落ち着かかせようとしているかだと思うんですねじゃあそのまあ何て言いますかね文章のテーマみたいのをつかむためにじゃあ何が必要かっていうと現代文であればやっぱり現代文用語特にカタカナ用語とかですよね例えばドグマとかさ。<笑><笑>だっていわゆるその現代舞踊日本語でも客観的とか主観的とかね観念的とかね形事情みたいな現代文的な用語の意味をしっかり知っていることが重要なのとあとは文章構造を見抜くってやつですよねまあ現代文だったらだいたい対比構造 AVSB で a vs B にしたりとかあとは類比ですね A=A' イコールダッシュみたいにしたりとかねあとは因果関係だからですね A だから B みたいなその組み合わせでえっと文章を作っていって自分の言いたいところに持っていくんですけどじゃあその大きな構造が見えててていいるるるかかかかかかどどどうかううん、うそのの構造ががが見えるかどうかっっ現代文が解けままず一番重要なところだとこだ思ってますじゃあ英文であれば何かっていうともちろん英文もその構造を見に行きたいんですけどその文章全体の構造を見抜くために何が必要かっていうと一個一個の文章の SVOCM をしっかりとって誰が何をどうしたどのようにみたいなのを正確にとっていく力っていうのが大事だと思います。じゃあ古文ですよね。えっと古文においてじゃあ最終的にこのストーリーお話っていうのはどういう方向に進んでいってじゃあどういうところに落ち着かせようとしているのか、うん、例えばなんですけどあの今日もあの毎週恒例「<笑>あの命題の古文一本読む」みたいのをあのついやってきたんですけどやっぱり、えっと2018年の命題の古文かなあのなかなかやっぱり難しかったんですがやっぱりこれもあの何かっていうとあの「ある天皇が、えっと、鎌倉幕府にとらわれであの幽閉されていくんですけどまあ、その、えっと、その天皇のちっちゃい息子さん8歳ぐらいの子が、えっと、お父さんにすごい会いたいとでお父さんはまだ幽閉される前の京都にいるらしいと、うん、でもう全然会いに行けないと。でで側近の人を呼んで会えないんですなんで会いに行かないの?」って「昼は無理でも夜だったらいけんじゃん」みたいな話をしていたらその側近の人が和歌を使ってあの昔の人のね和歌を使って「いやあのお父さんが幽閉されてると言われている白川っていうのはそれはもう東北地方の奥州の白川なんですよだから会いに行けないんですよ」みたいな和歌を取り出したらその8歳の子供っていうのは「あいやいやいやちょっと白川って別の和歌もあるよね」みたいな。でそれを使って「あのいやお父さんはもっと近くにいるでしょだから会えるんじゃない」みたいなことを言いつつもでも側近の人がそうやってね「えっと、白河遠くの白河だよ」っていう嘘をつきながらも、えー、っとその和歌を出したのはうんとなんていうかなやっぱりその鎌倉幕府に幽閉されようとしているお父さんに会えない事情があるんだよっていうことを暗に、うん、伝えようとした、まあ、それを察して、うん、もうお父さんに会わないなんて会いたいなんて言わないみたいにその墓作の子供がなるんですね。うんでその8歳の子供ってすごい賢いよねみたいな話の流れの中ででもある時その8歳の子供がね夕暮れ時にね街を歩いていたらね鐘の音がねゴーンって聞こえてでその鐘の音をねゴーンっていうのを聞いてたらまあどうしようもなくねお父さんに会いたい気持ちが出てきちゃってまあね本人としてはね周りのことも考えてもお父さんと会わないって決めてたんだけどでもねその鐘を聞いてねどうしてもお父さんのことをねえっと思っちゃって。お父さんんに会いたいいたたでですみたいな和歌を読むんですよね。で、その和歌がすごく感動的でその周囲の,、ね、その人たちっていうのがその8歳の子供が読んだ和歌を何て言うかな、えー、とずっと書き留めてね、えー、と自分の懐に入れてねやっぱり親子の愛情ってすごく泣かせますよねみたいなところで落としていくって感じなんですよね。じゃあこの話の,あのテーマ趣旨は何かっていうと持っていきたいところってやっぱり親子の愛情って大事みたいなところと、うん、やっぱりその和歌っていうのを使って、うん、その8歳のね、まあ、その天皇の息子ですよ将来天皇になるぐらいのすごいあの賢い子なんですけど、うん、その子はねあの側近とのやり取りの中で、ね、こう和歌を使って、うん、会いたい気持ちはあるけどもう会わないって、うん、決めたんだけどでもそこは子供なんで。やっぱりね金の音とかを聞いていく中でどうしてもお父さんと会いたくなっちゃうでもそれを直接言うんじゃなくて直接言えないからね、うん、だから和歌で呼んでいく、うん、それを見て周囲の人たちが、うん、親子の愛情の深さに感動したっていうのが、まあ、大きな流れ、うん、でテーマは「親子愛」だと思うんですけどねでこの大きな流れをつかむことによってやっぱり説問が解けますし本当にね今回のこの問題も和歌の現代語訳であったりとかこうどういったポイントをついてこの8歳の子どもが賢いと言えるのか、うん、さらにでも途中からじゃ逆にこの8歳の子どもが幼いと言えるのはどういうポイントから言えるのかみたいな文章、えー、と問題だったんですけれども、まあ、この問題を、ね、解くためにはもちろん、えー、と読解ん文法を知っていて正確に現代語訳品詞分解ができるって力はもちろん必要なんですけど。今みたいなやっぱり大きな流れを捉えてそれを、えー、と答えに反映できるかどうかなんですよね、うん。じゃあその力をどういうふうにつけていくかっていうその復習のポイントは、えー、と古文、えー、ポイントは1つだけですやっぱり主語語と述語を一致させるるっていうことになるんです、ね、あの古文ってものすごい主語を消すんですよ。えっと文章中から主語がなくなくくりまくるんですねだからその術後この動作って誰の動作かっていうのがどんどん分からなくなって主語がどんどんんんずれていくんですねそうすると,、えっと本来は A さんがやった行動なのにそれが B さんがやったように、えっと、間違って解釈してしまうとそこから全体の文章の流れがどんどんどんどん崩れていって頭の中で全く別の物語を作ってしまう。で問題が当たらない。うんで、えっと、問題作成者も、えっと、どうせここで主語取り違えるでしょって分かってるんでじゃあその主語を取り,え取り違えたとしたらこういう読解になるよねっていうところまで読んで問題を作っていく。うん、で主語を取り違えた人は分かりやすくその問題説問者がこっちに間違えるよねって思ったやつを選んでいくっていう、まあ、そういうゲームなんですよね。であれば、えー、と古文に関しては全ての文章を正確に読む必要はなくてそれよりもこの術語の主語は誰なのかうんこの術語 B の主語は A さんなのか B さんなのか誰なのかっていうのを、えー、はっきりさせる力っていうのをつけていくのが何よりも重要です。そのために復習を使うんですね。で普段僕がこう生徒に伝えていくのは、えー、と読解するときはまず時間を計ってしっかり問題を解いた方がいいと思うんですけど、えー、と復習にやっぱり十分時間をかけていきましょうっていうことを伝えますね、えー、とできれば解いた時間の2倍から3倍、うん、例えば30分で解いた問題であれば2時間ぐらいかけてもいいのかなと思います最低限最初のうちは1時間半かかるかなと思いますで何をするかっていうと可能な限り全訳を見ないですまず最初に前訳を見ずに復習の段階でもう一回頭から読みます。で、その時にできれば10色ぐらいある色鉛筆を用意していただきたいんですね。10色ぐらいある色鉛筆です。で、何をするかっていうと、まず、えっ、ー、と、だい体い古文で注釈、あの、本部の前に注釈がついてますので、えっ、ー、と、注釈って何のためにあるかっていうと、えっ、ー、と、物語、ストーリーを読むためには舞台設定が必要なので、じゃあ舞台設定とはつまりどういう時代でどういう人間関係かということになりますのでそのどういう時代背景でどういう人間関係かということを知るためのヒントとして注釈がありますので、えっと、まず注釈をしっかり読んでいくんですねで登場人物に全部色つけていきます例えば何でもいいですもし後醍醐天皇が出てきたら後醍醐天皇を青くするで後醍醐天皇の息子の何々さんっていうのがいたら、えっと、何々さんに赤い線を引くみたいな感じにしていくんですねでそしたら、えっと、読んでいく中で、後醍醐天皇の行動が出てきたら、そこは全部、えっと、術後部分に青線を引きます。で、赤線の人の行動が出てきたら、今度はその術後部分に、えっと、赤線を引いていくんですね。つまり、その行動は誰の行動なのかっていうのを、色をつけることによって全部見えるようにしていきます。で、やってみるとわかるんですけど、引けないところ出てくるんですよ。これ誰の行動だってそれがあなたが分かっていないところになります。で実際術語を取るためには、えー、と助詞を使うとか助動詞を使う、あと敬語法を使うとかいろんな方法があるんですけれども、えっ、ー、と初めから全訳を読んでしまうと結局古文にとって一番重要な誰が主語かっていうのを捉える力が全然伸びないんですね。分かった気になっちゃうんで。なののでで終わった後の文章が一番いいですそれを善訳を読まずにまず自分なりに必死こいて主語と術語を色つけて線引いてたら絶対逃げられないんで本当にわからないところって色つけられないんでで悩んでもわからなかったらこれ誰の行動かわからんってなったら初めてその部分だけ善悪を見ます。そうやることによって何ていうかなそこまでの流れの中でもしかしたらえっとすでに主語述語がずれてるところがあるかもしれないですし、もう自分の解釈と全然違うっていう可能性もあるかもしれないんですね。じゃあ本当の主語述語と自分が色をつけた主語述語がどこでずれたのかがわかるんですね。じゃあそのずれた理由が何なのか、うん。例えばこの助詞に気づかなかった。からなのかこの敬語法にえー、っと反応できなかったからなのかそもそも、うん、こんなのはわかりようがないからじゃあこれは別のところの四五述語を一致させてそこから逆算で考えたときに想像するしかなかったのかそういって一個一個後から前訳を見て四五述語の答え合わせをしていくんですね最初これやらせると全然できないんですよ<笑>でも不思議なもんなんですけどこれをね5本ぐらいやると変わってきます。そこまでやっぱりね気持ちの面で耐えられるかどうかなんですよねもう最初全然できないんでで分からなかったら全訳見てもいいんですよチェックするためにでも絶対やってほしくないのはいきなり全訳を読むですマジもったいないんで。うん、それやってる限りは絶対主語を捉える力が強くならならいです数学と一緒ですよね数学もわからない問題があったら最初から全部答え見てるとなかなか力がつかないんですけどまず一回自分なりに考えてどうしてもわからなかったらわからない部分だけの解説を見るんですよね。であそうなのかってなってからまた解説としてその部分自分でもう一回解いてみてまた解いてって分かんなかったら分からない部分だけを解説見るみたいのを繰り返していくから力がつくんですね。古文も同じじことをするっていう感じですこんな感じですかね<笑>でこれを繰り返していくと少しずつ主語・述語がずれるどういう時にずれるかとか。うん自分自身がズレる時の癖みたいのが見えてきますしこういう時気をつけた方がいいみたいのも見えてきますのであのむっちゃおすすめですじゃあエンディング入りたいと思います、えー、このエピソードを聞いたあなたの感想を是非アップルポッドキャストや Spotify のレビューでお待ちしておりますコメント欄はもちろん全て読んでおりますので今後の番組をより良いものにするためにも是非あなたの感想をお待ちしておりますあのもしねオーディブルなどでお聞きの方がいらっしゃいましたらぜひ番組のフォローもお願いいたしますあのフォローの数が増えるだけでむっちゃテンション上がります<笑>すいません今回ちょっと20分喋っちゃいましたねあの古文で悩んでいる子がうちの塾でも本当に多くてうんあの決して僕も古文得意なわけじゃないんですむしろすごいあの自分が現役の時も苦手でだから古文を一番最後に回してまあ古文以外で点数取ってもう古文はうんみたたいな感じだったんですけどうんそんな中でも自分なりにやっていたのがこの色付ける作戦だったんですね。で色付ける作戦やってることによって少しずつ古文読めるようになった印象があるので、まあ、一つ僕なりのおすすめです。あの最後になるんですけど例えばねあの共通テストとかねやっててね登場人物がむちゃくちゃ多い文章とかねあれ本当けわかんなくなると思うんですけどあの共通テストとかあの頭から丁寧に読むと本当に時間足りないんである程度ざっと読んでしまっていいと思います。でどんなに読めない文章でも諦めずに目を通すだけでもいいんでガーッと読んでいくんですね。そうすると本当にねあの文章の最初から3分の2ぐらいまで全然わかんないんだけど3分の2ぐらいまでいったところで死後と実後は唯一一致する場所があったそこから逆算で考えていったら分かる部分をつないでいったらあここはこ,のこの部分が死後術後こうなるってことはちょっと戻ったここの死後術後ってこうなる可能性が高いなそうするとこの発言ってこの人の可能性が高いなってやっていくと意外と流れが見えてきます。それで説問を見てみると説問上からもこういうことを言ってるからじゃあ主語と述語ここ一致してることあと説問から見てる状況いろいろ想像してみたらこうなんじゃないかって見えてきたりしますので。どんなにわからない文章どんなに死後術後が取れない文章であったとしても諦めずにね目を通してね一箇所でもいいんで死後術後が一致する場所を探すってむっちゃ重要だと思います。はいじゃあ今日もたくさん聞いていただいてありがとうございました。え心と技術で志望校合格大学受験コーチの七葉でした。じゃあまた次回もよろしくお願いします。では失礼します。